0: So, ihr Lieben, wir sind wieder in der Delfinklasse und lesen jetzt das nächste Kapitel vor. Aber ihr hören auch noch mit ganz viele Kinder. Hallo! Sterne und Wolken. Als Frau Honig wieder in ihre Klasse kam, saßen die Kinder schon auf dem Boden und warteten gespannt, wie der Unterricht weitergehen würde. Sogar Moritz schaute sie erwartungsvoll an. Was wollt ihr denn wissen? fragte Frau Honig erneut. Wie wäre es jetzt endlich mal mit Mathe? maulte Alicia. Die Klasse stöhnte. Lernen wir doch lieber, was über die Sterne schlug Helene vor. Jetzt nickten die anderen Kinder begeistert. Frau Honig, die zwischen den Kindern saß, stand voller Tatendrang auf. Dann lasst uns die Sterne erforschen und vielleicht läuft uns dabei auch ein bisschen Mathe über den Weg. Besser gesagt über die Milchstraße. Die Rolles an den Fenstern fuhren augenblicklich herunter. Die Kinder erschraken. Dann war es schlagartig, stockdunkel im Raum. Frau Honig schnippte mit den Fingern und über den Kindern an der Zimmerdecke erschien in diesem Moment das ganze riesengroße Universum. Oh, ist das schön, flüsterte Ulla. Ein Raunen ging durch die Klasse. Die Kinder legten ihre Köpfe in den Nacken. Einige legten sich auf den Rücken, um besser sehen zu können. Es war als wäre die Zimmerdecke verschwunden und hätte einem Sternenzelt Platz gemacht, welches sie in eine unendliche Weite blicken ließ. Frau Honig lag nun ebenfalls auf dem Boden. Wie viele Sterne gibt's eigentlich? fragte Evelyn, auch sie flüsterte, da sie die andächtige Stimmung nicht stören wollte. Allein in der Milchstraße gibt es bis zu dreihundert Milliarden Sterne, begann Frau Honig zu erzählen. Immer wieder warf sie dabei einen Blick in das Buch, das nun neben ihr eine neue Seite aufgeschlagen hatte. Und es gibt hunderte Milliarden Galaxien, wie die Milchstraße eine ist. Sie treten in Haufen auf und diese Haufen wieder in Superhaufen. »Ich habe neulich einen großen braunen Superhaufen auf der Straße gesehen, aber ich habe gehofft, dass es davon nur einen gibt«, Moritz los. Die Kinder kicherten und zu ihrer Verwunderung hatte nun auch Frau Honig einen kleinen Lachanfall. »Und woraus sind Sterne gemacht?«, wollte Rachel wissen. »Woraus denkt ihr, sind sie?«, fragte Frau Honig zurück, als sie sich beruhigt hatte. »Aus den Pupsen der Menschen!« Kicherte Moritz. Wieder lachte die ganze Klasse. So ganz unrecht? Hast du gar nicht, Moritz, sagte Frau Honig. Die Sterne entstehen aus Gasen. Gaswolken sind der Ursprung der Sterne. Es dauert aber viele Millionen Jahre, bis ein Stern ein wirklicher Stern ist. Die Gaswolke wird immer kleiner und dichter und schließlich zu einer festen Gaskugel. Vor lauter Druck wird die Gaskugel immer heißer und der Stern beginnt zu leuchten. Naja, vereinfacht ausgedrückt. Ich weiß, dass die Sonne auch ein Stern ist, warf Alicia ein. Das ist richtig, Alicia. Die Sonne ist der Stern, der der Erde am nächsten ist. Sie ist rund 150 Millionen Kilometer von uns entfernt. Es dauert in etwa... Acht Minuten, bis das Licht der Sonne die Erde erreicht hat. Wie schnell ist denn Licht, wollte Nils wissen. Hm, Ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und wenn es so schnell ist, überlegte Frau Honig, wie schnell ist es dann wohl in einer Minute? Da Frau Honig die Antwort scheinbar nicht kannte, begannen einige Kinder im Kopf zu rechnen. Boah, das sind viel zu große Zahlen, beschwerte sich Tamo. Du musst einfach die Nullen weglassen und sie danach wieder dranhängen. Dann dürfte es nicht so schwer sein, flüsterte Frau Honig dem Jungen zu. Ich rechne also nur sechs mal drei und hänge dann die sechs Nullen wieder hinten dran, fragte Tamo und seine Augen blitzten. Das ist ja leicht. Dann sind das 18 und eben sechs Nullen. 18 Millionen, rief Nepomuk erstaunt aus. Wow, ganz schön viel, sagte Marie. Ganz schön schnell, staunte Robin. Wenn man überlegt, dass bei uns die Autos 50 kmh, also Kilometer pro Stunde, in der Stadt rumfahren, dann zeigte Frau Honig den Kindern noch die Sternbilder und erklärte den Unterschied zwischen Sternen und Planeten. Sterne leuchten und Planeten nicht. Sterne sind nämlich viel heißer als Planeten. Das hatten wir ja vorhin schon. Und wer kreist nun eigentlich um wen rum, fragte Anton. Das kann ich dir zeigen. Die Fliegen kreisen auf jeden Fall um dich, sagte Moritz. Doch diesmal lachte Frau Honig nicht, sondern warf Moritz einen strengen Blick zu. Frau Honig forderte die Kinder auf, mit ihr auf den Hof zu kommen. Sie schnipste kurz mit den Fingern und der Sternhimmel verschwand. Dann verteilte Frau Honig Zettel, auf denen die Namen der Planeten standen. Sineb sollte die Sonne darstellen. Sie stellte sich in die Mitte. Alle anderen Schüler drehten sich jetzt um das Mädchen mit den kurzen schwarzen Haaren. Das ganze Kindersonnensystem. Moritz, Merkur. Valentina, Venus. Evelyn Erde. Marius Mars, Julius Jupiter, Samuel Saturn, Ulla Uranus, Nepomuk Neptun. Dann forderte Frau Honig die Kinder auf, in ihren Bahnen zu laufen, die sie mit Kreide in verschiedenen Farben auf den Asphalt gezeichnet hatte. Dabei mussten die Kinder darauf achten, wie schnell wer sein musste oder eben wie langsam. Die Erde dreht sich täglich einmal um sich selbst, begann Frau Honig, während Zeineb ganz kleine Schritte machte. Auch Evelyn Erde drehte sich langsam um die eigene Achse, denn sie wusste, dass sie sich in 24 Stunden einmal drehen musste. Alle Planeten, die näher an der Sonne standen, mussten schneller um Zeineb kreisen als die anderen. Der Marius-Mond lief in kleinen Kreisen um die Evelyn-Erde herum. Und gemeinsam kreisten sie auch noch um die Zeinep sonne Alles kreiste und kreiste. Und irgendwann standen oben an den Fenstern die Kinder der anderen Klassen und sahen belustigt den kreisenden Planetenkindern zu. Die Schüler, die keine Planeten waren, waren Sterne der Milchstraße oder Satelliten im Weltein. All. Ich bin eine Sternschnuppe, rief Charlotte und flog vom Himmel. Bald war es den Planeten schwindelig vom vielen Kreisen und Drehen und alle ließen sich lachend auf den Boden fallen. Sie schon wieder, schimpfte die Lehrerin, die sich bereits am Morgen über die Kinder und die Lehrerin im Blätterhaufen beschwert hatte. Wir schreiben eine Arbeit und brauchen Ruhe, rief sie mit hochrotem Kopf. Frau Honig tauchte lachend zwischen den Planeten auf. Entschuldigen Sie bitte. Das war nicht unsere Absicht, aber wir haben Pluto verloren. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Fragte sie die Lehrerin unschuldig und sah sich suchend um. Den haben wir nämlich ganz vergessen. Ohne zu antworten, drehte die Lehrerin ab und rauschte zurück ins Schulgebäude. Und was lernen wir jetzt? Fragte Luise und sah Frau Honig gespannt an. Habt ihr genug von Sternen und Planeten? fragte das Kindermädchen. Oh ja, mir ist schon ganz schwindelig. In mir kreist schon alles, sogar das Pausenbrot. Und ich sehe schon Sterne ohne Sterne zu sehen. Also gut. Dann kommen wir zum nächsten Fach. Meinem Lieblingsfach, antwortete Frau Honig und sah verträumt in die Wolken. Fantasie. Alicia lachte auf. Das ist aber wieder kein Fach, Frau Honig. Wo haben Sie eigentlich Ihre Lehrerausbildung gemacht? Evelyn, Ulla und Anton sahen erschrocken zu Frau Honig. Jetzt würde Alicia bestimmt Ärger bekommen. Doch Frau Honig antwortete, als wäre es das Normalste der Welt. Ich war in der besten Schule, die man sich vorstellen kann. Die Schule der Fantasie. Damit ließ sie Alicia stehen und gab den Schülern, ein Zeichen ihr zu folgen. Sie liefen zu einem großen Rasenstück am Rande des Schulhofs. Frau Honig setzte sich auf die Wiese. Fantasie ist überall zu finden, aber sie entsteht einzig und allein natürlich in euren Köpfen. Fantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt. Die Fantasie kennt keine Grenzen. Aber nur Menschen haben Fantasie, behauptete Alicia. »Was glaubst du, wie viel Fantasie mein Kater hat, wenn er an ein Stück Wurst, das auf dem Tisch liegt, rankommen möchte?«, kicherte Marie. Marie hat recht. Wer weiß schon, wie viel Fantasie in Tieren steckt. Die Menschen können sie nur anders ausdrücken, beim Malen zum Beispiel. Fantasie entsteht in unseren Köpfen ständig, immer wenn wir etwas sehen, was unsere Fantasie anregt. Sogar Wolken, seht mal hinauf.« die Kinder ließen sich neben das Kindermäßchen ins Gras fallen und guckten sich die Wolken an. »Ich sehe ein Krokodil,« rief Luise. »Da, ein Drache,« sagte Helene. »Und ein Engel.« Laura deutete nach oben. »Das ist doch kein Engel, das ist Superman und er fliegt zum...« Doch weiter kam Tamo nicht, denn da türmte sich ein riesiges Wolkenschloss über ihnen auf. Mit richtigen Türmen und Hängebrücke. »Ulla?« »Magst du uns dazu vielleicht eine Geschichte erzählen?«, fragte Frau Honig. Ulla, ein kleines Mädchen mit runden, roten Backen, schüttelte nervös den Kopf. »Ich kann keine Geschichten erfinden.« »Wer sagt denn sowas?«, wollte Frau Honig verwundert wissen. »Na ja, ich hatte im letzten Aufsatz eine schlechte Note.« »Ach, pappalapap, das ist doch Mumpitz, Kokolorus, schlechte Note, hin oder her.« Ulla schüttelte traurig den Kopf. Thema Themaverfehlung. »Herrje«, rief Frau Honig erfreut aus, »deine Fantasie scheint Bocksprünge mit dir zu machen. Deshalb bist du genau die richtige Person für die große Wolkengeschichte.« Ulla schluckte. Sie hatte seit der letzten schlechten Note nicht mehr gewagt, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Annalena, ihre Freundin, drückte ihre Hand, um ihr Mut zu machen. Ulla richtete ihren Blick wieder in den Himmel. Dann begann sie zu erzählen. Es war in einem fernen Land. Wolkedonien genannt. Dort lebte ein uralter Mann. Sein Bart war weiß. Und wenn man genauer hinsah, konnte man erkennen, dass er durch und durch aus Wolken bestand. Morgens färbte sich sein Wolkenbart rot. Im Laufe des Tages veränderte er seine Farbe, je nachdem, welche Laune er hatte. Ulla erzählte und erzählte. Die Kinder hörten Mucksmäuschen still zu. Noch nie hatten sie das kleine Mädchen so viel erzählen hören, und noch nie war ihnen aufgefallen, wie gut sie das konnte. Und so blieb er bei seinen Freunden den Wolkingern in Wolkedonien, schloss Ulla ihre Geschichte. Die Klasse klatschte Beifall und jubelte. Ulla errötete leicht und sah zu Frau Honig, die ihr liebevoll zulächelte. »Gut gemacht«, flüsterte sie. »Das war wunderschön.« Und dann läutete auch schon die Schulglocke. »So, Kinder, für heute ist der Unterricht zu Ende.« Oh, riefen die Schüler bedauernd. »Kommst du morgen wieder?«, fragte Bijan Frau Honig. Kommst du denn wieder? fragte Frau Honig zurück. Bijan nickte und strahlte Frau Honig an. Das war mein schönster Schultag, flüsterte er glücklich und umarmte das Kindermädchen ganz fest.